0: Guten Morgen, willkommen zur Lebenshilfe Weihnachten für Einsame mit Schwester Teresa Zukitsch von der kleinen Kommunität der Schwester Jesu. Heißt sie Sabine Böhler, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Morgen, da ist es schon soweit, es ist Heiligabend, es beginnt die Weihnachtszeit. Doch gerade für einsame Menschen sind die Weihnachtstage zumeist die schwierigste Zeit im Jahr. Die Erinnerungen, die wandern gerne zurück in die besseren Tage. Geliebte Menschen werden besonders vermisst und das Licht in den Nachbarhäusern wirkt so viel heimeliger und gemütlicher als das eigene. Dabei ist gerade die Einsamkeit so etwas wie der arme Stall, in den der Friedensfürst, in den das Jesuskind hineingeboren werden will. Ich spreche heute mit der bekannten Ordensfrau, Buchautorin, Rednerin, Sängerin, Frohnatur und Menschen mit einem großen Herzen mit Schwester Teresa Zukitsch. Wir wollen mit Ihnen, liebe Zuhörer, gemeinsam darüber nachdenken, ja wie Weihnachten auch gerade für einsame Menschen, für alleinstehende Menschen, für allein lebende ein erfüllendes Fest sein kann. Ursprünglich war Schwester Teresa Zukitsch eine Leistungssportnerin, bevor sie ihre Berufung gefunden hat. Heute gilt sie als eine der unkonventionellsten Ordens- und Kirchenfrauen bei ihren Vorträgen in ganz Deutschland, aber auch über die Landesgrenzen hinaus im deutschsprachigen Raum. Da sprühen die Funken schnell rüber. Auch hier bei uns im Radio ist sie regelmäßig zu hören, ihr Humor einfach ansteckend, die Begeisterung. Sie gibt Zuversicht, Stärken im Glauben. Ich freue mich jetzt ganz sehr auf das Gespräch und auf die ganze, auf die nächste Stunde. Stunde mit Schwester Theresa Zuckitz. Schöne Grüße nach Weisendorf, nach Mittelfranken. Hallo, guten Morgen, Theresa.
1: Ja, guten Morgen. Ein wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch alle, auch wenn es bei euch vielleicht auch so regnet oder stürmt wie bei mir. Es ist ein, ein neuer Tag, den Gott uns geschenkt hat. Ich habe mich schon so auf diese Sendung gefreut und grüße euch wirklich überall, wo ihr seid. Es ist schön, dass wir jetzt verbunden sind mit diesem wunderbaren. Radio Horeb und dir, liebe Sabine. Ja,
0: Schwester Theresa, jeder wird sich jetzt fragen, wie kann eine frohe Natur wie du, die dazu noch seit Jahrzehnten einfach in Gemeinschaft äh, lebt, wie, wie, wie kommt es, dass du über Einsamkeit sprichst? Wie bist du auf das Thema gekommen?
1: Ja, also eigentlich war es ja eine Anfrage von euch, aber äh, ja, es klingt im ersten Moment vielleicht ein bisschen verrückt, aber ähm, ich weiß nicht, warum Gott mir immer äh, so vieles äh, selber zumutet, dass ich einfach die Menschen besser verstehen kann. Das war nicht nur mit der Krebserkrankung so, weil ich jetzt im Nachhinein ja schon sagte, das war ein Geschenk für mein Leben, weil ich die Menschen erst recht alle, die Krebs haben und so weiter, verstehen kann. Und so ist es auch in diesem Jahr, weil es sicher eines der schwierigsten und aufregendsten Jahre meiner, meines Lebens, denn ich habe genau das erlebt, was so viele, viele da draußen erlebt haben, dass sie einen kostbaren Menschen verloren haben, ihren Lebenspartner oder den Begleiter des Lebens und Pfarrer Franz ist verstorben, eine Leukämie ist ausgebrochen ganz plötzlich, obwohl er schon länger krank war. Und wir mussten ja, ihn ja, in, in die Herrlichkeit abgeben. Und es war ein seliges Sterben. Und dann kurz davor hat eben meine Mitschwester entschlossen, sich einen neuen Weg zu gehen nach 30 Jahren. Und plötzlich sitzt Schwester Theresa ganz allein in diesem Haus, wobei ich natürlich nie ganz alleine bin, denn ich spüre diese Nähe Gottes und ich spüre, wie Franz Vater Franz gesagt hat, ich werde immer bei dir sein. Aber, und ich habe natürlich einen großen Freundeskreis, der immer zur Kommunität auch gehört. Aber ich habe diese Erfahrung machen dürfen, was es heißt, verlassen zu werden, was es heißt, zu trauern um einen geliebten Menschen und plötzlich alleine zu sein. Oder Aber einsam fühle ich mich eigentlich nicht. Aber ich habe all das mitgemacht, was Menschen mitmachen. Und umso mehr, glaube ich, ist es vielleicht genau richtig, dass ich heute über dieses Thema spreche. Denn ähm, es ist schon ein Unterschied, ob ich mich einsam fühle oder alleine bin. Und da möchten wir ein bisschen dahinter kommen und diese Spur finden, wie dieser Weihnachtsglanz, diese Weihnachtsfreude trotzdem Einzug in unsere Herzen finden kann. Also ich bin ja bekannt dafür, dass ich immer sage, immer das Beste draus machen. Es ist nicht einfach gewesen, aber dank Dank äh, wunderbarer Menschen, die mir zu mir stehen, konnte ich das auch überwinden. Und jetzt bin ich einfach bereit dafür, äh, mit euch diese schöne Sendung zu machen.
0: Etwas, was ich immer wieder höre, wenn wir jetzt darüber sprechen, Weihnachten für Einsame, wenn wir gerade heute diese Stunde für Menschen gestalten möchten, die sagen, ich komme manchmal aus meiner Einsamkeitsspirale einfach nicht heraus, alles beginnt ja auch mit unseren Gedanken. Und ich kenne jemanden, der sagt immer wieder zu mir, wenn er in dieser Gedankenspirale drin hängt, Sabine, ich weiß einfach nicht, wie, man sie, wie ich sie abstellen kann. Sie sind einfach da und es zieht mich runter, runter, runter und es geht immer nur runter. Wie kann das aufgehalten werden? Was ist deine Erfahrung, Schwester Teresa?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn Positive Gedanken machen positive Gefühle. Und darum geht es nämlich. In. Diese Einsamkeit ist ja ein Geisteszustand, den man selber nicht gewählt hat. Und es, hat, es ist immer eigentlich ein Gefühl. Und negative Gedanken machen eben negative Gefühle. Und ich habe ja schon seit Jahren versucht, den Menschen zu sagen, dass das, äh, das Problem, was wir fühlen, das denken wir. Das Problem ist, was wir denken. Und jetzt ist es natürlich so, wir können unser Gehirn ja nicht verbieten, auszuschalten. Wir können nicht uns verbieten, einfach zu denken, aber wir können etwas vollziehen, das uns hilft, umzudenken, anders zu denken, uns frei zu denken, indem wir einfach auch mal Stopp sagen und vor allem uns ablenken. Und äh, mein Punkt ist ja immer, ähm, wenn so ein Gedanke kommt, so wieder ein Einsamkeitsgedanke oder ein Trauriger oder einfach diese Sinnlosigkeit. Es gibt ja auch einen, der Interesse hat, dass wir das immer wieder denken und in sowas verfallen. Dieser Schwefelige, der uns das genau mhm. ausnutzt. Aber es ist natürlich auch so, ähm, dass immer, wenn wir äh, etwas, äh, also ich sage immer, versucht euch mal von außen zu beobachten. Da ist so ein äh, Gedanke und da bist du. Noch kann dir dieser Gedanke gar nichts antun. Jetzt entscheidest du aber, wenn du den nächsten Schritt machst, wenn du ihn bewertest. Das ist immer das Gefährliche, wenn du nämlich beschließt, es ist schrecklich, es ist furchtbar, dann ist es schrecklich und furchtbar. Wenn du aber beschließt in deinem Gedanken, geh zu, das schaffe ich auch noch. Das ist schon, äh, ich versuche immer einen halben Tag zu überstehen, nicht einen ganzen. Dann ist es auch nicht so schlimm. Das heißt, wenn ich diesen Gedanken als schrecklich bewerte, dann ist es schrecklich. Wenn ich aber anders denke, eben umdenke und sage, ja, das wird jetzt vielleicht ein schwieriger äh, Tag morgen werden, aber ich, ich gehe mit Zuversicht dran. Und jetzt kommt eben der entscheidende Punkt. Ich lade immer einen Engel ein, der mir einen guten Gedanken schickt. Denn Gott wartet nur darauf. Er liebt es, Stopp zu sagen. Er liebt es zu sagen, Stopp der vielen Sorgen, Stopp der vielen Gedanken. Lass dich doch auf mich ein. Das ist diese große Chance, dieser Tag. Dass du mir nahe kommst und ich bin schon an deiner Herzenstür. Ich warte schon die ganze Zeit auf dich. Mach dir, tu dich nicht ab, schau auf mich, lass dir diesen guten Gedanken schenken und das möchten wir auch in dieser Sendung. Ähm, die Spirale ist da, aber wir können Stopp sagen und sagen, nein, genug geweint, genug traurig gewesen, nein, jetzt warte ich auf das Überraschende, auf dieses Feuer, auf diese Liebe des Geistes, auf dieses Weihnachtsfreude, die mich auch erfüllen kann, wenn ich bereit dafür bin. Und, und das ist eben die große Frage, bin ich wirklich bereit, Deswegen tröstet mich dieser Advent immer, wenn der Herr nahe ist. Denn diese Freude, die kommen will, die, die tut nicht alle Probleme oder Schwierigkeiten oder Herausforderungen einfach wegspülen. Aber sie kann unser Inneres ergreifen, dass wir die Angst überwinden, unsere Seelen heilen lassen und äh, dann auch das Nächste angehen, nämlich diese stille Stunden. Und deswegen glaube ich, wir können nichts, es ist ganz normal, Gedanken zu haben, es ist auch ganz normal, besorgt zu sein. Und es gibt ja keinen schlimmeren Satz, als wenn jemand sagt, mach dir keine Sorgen oder sei jetzt plötzlich fröhlich. Das geht nicht. Aber wir können sagen, ja, ich lasse mich drauf ein. Ich bin bereit, jetzt in dieser Stunde oder in den oder morgen, ich bin bereit, es anders anzukommen. Und immer, wenn mich jemand etwas wieder runterziehen will, werde ich sagen, nein, Stopp, ich schaue auf diesen guten Gott, ich schaue auf diesen, ich bitte den Heiligen Geist für einen neuen Gedanken, ich bitte ganz viele Engel, die bei mir sind, damit wir jetzt äh, umdenken und wir uns auf das konzentrieren. Und das ist eben die wichtige, äh, diese Gedankenhygiene. Und die Frage ist, mit was füttern wir uns immer, unsere Gedanken? Reden wir uns das immer wieder selber zu, wie schrecklich alles ist? Oder sagen wir nein, heute ist. Weihnachten oder morgen ist Weihnachten und heute ist ein kostbarer
0: Tag meines Lebens. Und ich denke, ein wichtiger Gedanke dabei, Schwester Teresa Zukitsch, auch gerade bei der Gedankenhygiene, das ist, dass wir sagen, ja, da sind sie wieder, die traurigen Gedanken, aber da ist jetzt auch das Bild meiner Verwandten, die an mich denken, die für mich da sind. Da ist auch Radio Horeb, die Gebetsfamilie, mit der ich mich verbunden wissen darf. Da sind die anderen Senioren im Seniorenheim, die Pfleger, die Betreuer, wer immer auch da ist für uns und dass mhm. wir uns immer Immer wieder bewusst machen, wir sind nicht alleine, das sind trügerische Gedanken, die da aufkommen wollen. Sie haben ja eine sehr äh, schlimme Krebsdiagnose gehabt, bösartiger Gebärmutterkrebs. Das war im Herbst 2020, gerade also zur Corona-Zeit, wo man dann auch nicht gerade zum Nächsten hinfahren konnte und sagen konnte, ich muss, möchte mich mal bei dir ausweinen. Auch das war eine besondere Zeit auch äh, des Innehaltens für dich und auch eine Zeit auch, tiefer Verlassenheit und Einsamkeit, so wie ich Sie in Erinnerung habe?
1: Natürlich. Ich habe natürlich damals noch meine Liebsten um mich gehabt, aber als es ins Krankenhaus ging und eine Sieben-Stunden-OP vor mir stand und eben Corona war, Dank sei Gott durfte Pfarrer Franz mir einem, äh, die Kommunion jeden Tag bringen und meine Mama für ganz kurze Zeit bei mir sein. Aber viele Stunden eben bist du alleine und ich war da noch im Einzelzimmer. Und es ist dann natürlich lang, vor allem dann äh, das Warten auf die OP. Und du weißt nicht, ob du es überlebst. Ich hatte zwar den besten Operateur der Welt, aber äh, es, ist trotzdem, äh, es sind Stunden, wo man einfach... Äh, sich ausgeliefert fühlt, dieser Ängsten und des Ganzen. Aber auch da habe ich immer mich dran gehalten, mich diesem Gott zu vertrauen. Denn ich habe ja gedacht, ey, was habe ich all den Menschen gesagt immer? Und jetzt will ich sehen, ob das wirklich stimmt, ob du wirklich da bist, Gott. Denn meine erste Reaktion, als ich die Diagnose bekam, war ja auch nicht ganz typisch. Ich habe einfach gesagt, warum ich nicht? Was privilegiert mich, so nicht zu bekommen? Ja, aber als ich dann unschön erfahren habe, dass ich eigentlich keine Aussicht habe, dass ich es schaffe, bin ich schon zusammengebrochen, habe so geweint. Und dann habe ich plötzlich angehalten und wieder gelacht, gesagt, das war jetzt filmreif. Das glaube ich nicht. Gott hat das letzte Wort. Und das musste ich mir auch immer wieder zusagen. Und manchmal habe ich wirklich nichts gefühlt. Ich habe wirklich gar nichts gefühlt. Ich fühlte mich wirklich einfach nur alleine und leer. Aber auch da habe ich mir einfach immer wieder gesagt, Theresien, schau, 2000 Jahre glauben Menschen an diesen Gott. So viele Heilige haben es uns vorgelebt. So viele Kirchen auf dieser Welt. All die großen Herrscher sind alle gestorben. Einer ist wiederkommen. Und dieser eine ist da. Warum sollte dich jetzt gerade verlassen? Und vielleicht hat einer wirklich Interesse, dass du das nicht mal fühlen kannst, der dir diese Zweifel gibt. Nein, verlass dich, verlass dich einfach. Jetzt auf deinen Verstand, sagt dir das einfach, Gott verlässt dich jetzt nicht. Und, und so habe ich es immer wieder gemacht. Ich habe immer wieder den Heiligen Geist um Hilfe beigerufen und zum Glück gab es ja auch, gibt's das Handy und das möchte ich ja auch ermutigen, es gibt vielleicht wirklich einen Menschen da draußen, der, den Sie anrufen können. So hat es Pfarrer Franz auch in der Nacht gemacht. Äh, die Nächte sind immer am schlimmsten, wenn man allein im Krankenhaus ist. Er hat mir einfach für mich gebetet, er hat Psalmen gebetet, er hat mir schöne Geschichten erzählt, von schönen Erinnerungen und es tut alles gut, was positiv ist. Aber diese Dunkelheit ist einfach auch da. Und äh, was für mich so tröstlich ist, unser Herr selbst hat es erlebt. Äh, er hat Blut und Wasser geschwitzt vor Todesangst, vor dem, was ihm erwartet. Und er hat am Kreuz gerufen, geschrien, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und was mich so tröstet, es ist nicht ein ferner Gott, nicht einer, der uns einfach unserem Schicksal überlässt, sondern einer, der in diese dunklen Stunden kennt, der Mensch werden wollte, damit er alles fühlen kann, kann, was wir fühlen und der genau diese Sinnlosigkeit in diese Dunkelheit hinabgestiegen ist, um uns zu retten ein für allemal und äh, dass nichts trennen kann uns von dieser großen Liebe zu Gott. Und weil ich vertraue, dass er das alles mitgemacht hat, kann ich auch sicher sein, dass er mich versteht, auch wenn mich keiner versteht. Und Einsamkeit, das ist ja oft dieses Gefühl, dass ich allein bin, dass, dass ich unverstanden bin, nicht beachtet bin, nicht anerkannt bin, dass ich, äh, dass, dass ich einfach einsam bin, und manche sind sogar einsam, wenn, wenn sie Menschen um sich haben, weil sie sich unverstanden fühlen oder einfach niemand äh, nachvollziehen kann, was sie mitmachen. Ich denke an die vielen Depressiven, die es nicht erklären können, warum sie so traurig sind. Äh, wo andere einfach genervt sind irgendwann und sagen, Mensch, schau doch mal, die Sonne scheint doch oder, oder jetzt reiß dich mal zusammen. Das sind so schreckliche Worte. Ja, wenn wir es könnten, würden wir es tun. Und deswegen, aber einer weiß es und auf diesen einen wollen wir uns konzentrieren. Einer weiß, wie es dir geht, gerade dann, wenn alles dunkel erscheint und verloren ist. Und äh, ich habe einmal auf der Bühne, das habe ich noch nie vorher gesagt, habe ich einmal gesagt, wissen Sie was, wenn Sie in der Sackgasse stehen und nicht mehr weiter können, auch nicht mehr weiter wollen, wenn Ihnen alles zu viel ist, wenn Sie die Nase voll haben, wenn Sie einfach keinen Sinn mehr sehen, Sie sind einfach vor dieser Sackgasse, es geht nicht weiter, wissen Sie, was dann im Himmel passiert? dann feiern die Engel, dann gibt es Party. Warum? Weil die wissen genau, wenn du jetzt Gott anrufst, wenn du jetzt Gott bittest oder den Heiligen Geist dir beizustehen, wird Gott eingreifen in einer Weise, die dir jetzt noch gar nicht möglich erscheint. Und, und deswegen feiern die im Voraus. Und deswegen möchte ich ermutigen, wenn diese Stunden kommen, die so schwer sind, Jetzt ist die Chance, zu diesen Gott anzurufen, anzuflehen und einfach, oder jemand anzurufen: äh, Du bist nicht alleine. Gott wird dich nicht verlassen. Er hat so wunderbare Worte gesagt. Der Herr äh, Mose äh, zum Beispiel 3.31.6 sagt er, er hält immer zu euch und lässt euch nicht im Stich. Oder in Matthäus 28.20, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Hier geht es um immer, sagt er, und jeden Tag. Das sind die stärksten und mutmachendsten Sätze, die ich eigentlich kenne die alles Unsicherheit, Ängste und Zweifel vertreiben können. Gott garantiert mit seiner Gegenwart, dass er da ist. Das hat er verpflichtend gesagt. Ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Und warum sollte er gerade dann, wenn du jemanden verloren hast, wenn du um jemanden trauerst, wenn du Schmerzen hast, wenn du Angst hast, warum sollte er dann in dieser Stunde Dir nicht nah sein, das wäre doch verrückt. Wieso weißt du, als Menschen sind wir doch schon, ob es die Mama ist oder, oder äh, äh, bei den Kindern oder wenn die Menschen schon fähig sind, einander beizustehen. Wieso sollte Gott, der liebende Vater, in diesem Moment dir fern sein? nein du bist dir vielleicht manchmal fern, du bist vielleicht zu einsam und willst gar nicht hinaufschauen, hinaufschauen in dieses Licht, weil du einfach so so erlebt hast, so viele äh, vielleicht Enttäuschungen in deinem Leben und, und die dich ohnmächtig machen, ja, es sind schwere Stunden, ich habe sie erlebt. Ich kann es wirklich sagen, ich habe bitterlich geweint, nicht nur als ich krank war und Todesangst hatte, ich habe bitterlich geweint, als Pfarrer Franz gegangen ist. Aber voller Freude weil ich jetzt, ihn so lang gehabt zu haben. Und ich weiß, ich muss es gar nicht schaffen allein. Ich bin nicht allein. Wenn Gott wirklich überall ist, ist er doch der Atem. Ich atme ihn, also atmen Sie mal tief ein und aus. Gott ist da. Und jetzt werden wir Ihnen das zusprechen in dieser Sendung und möchten Ihnen schöne, schöne Dinge noch sagen, dass,
0: dass diese Liebe wirklich bei Ihnen ist und auf Sie wartet. Gott wird Mensch. Da gibt es auch ein Lied, das Sie zusammen mit Stimme der Berge gesungen haben auf der CD Liebe, Lache, Liebe, dich frei. Da wollen wir jetzt hineinhören. Weihnachten für Einsame haben Sie eingeschaltet hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit äh, Schwester Theresa, einer der wichtigsten spirituellen Autorinnen der Gegenwart, die es der Benno Verlag schreibt, von der kleinen Kommunität der Geschwister Jesu in Weißendorf. Da ist sie uns jetzt zugeschaltet aus Mittelfranken und gleich geht es hier weiter in der Lebenshilfe. Gott wird Mensch wunderbar besungen von der Band Stimme der Berge auf der CD Lebe, lache, liebe dich frei mit Schwester Teresa Zuckitz. Und mit ihr gestalten wir jetzt auch hier die Lebenshilfesendung live am Samstag. Vor Heiligabend, Weihnachten für Einsame, so haben wir die Sendung überschrieben. Danke bisher für Ihre mutmachenden Worte, liebe Schwester Teresa. Doch ich könnte mir vorstellen, dass manch einer doch jetzt zu kämpfen hat, einfach im Umgang mit seinen Enttäuschungen, dass dann doch der ein oder andere Gedanke kommt, wo er aufzählen kann, wo er vielleicht auch enttäuscht war von Gott und sich fragt, ja, wo warst du denn da in dem und dem Moment? Da war aber doch die Schwere und du hast sie mir nicht sofort genommen. Was antworten Sie? Ja, ich antworte das,
1: was ich eigentlich äh, auch selber gefühlt habe. Nämlich, ich schaue jetzt auf das, was nicht ist, was, äh, was ich jetzt nicht habe. Und was war mit all den anderen Jahren? Bis 58 Jahre war ich gesund ich war zwar immer eine kleine, dicke Schwester, aber ich war immer gesund. 58 Jahre und jeder Tag und so viel Schönes habe ich erleben dürfen, habe ich dann hab ich keinen Grund gehabt zu zweifeln. Und jetzt, wenn etwas kommt, was schwer ist, wo es wirklich schwer ist, jetzt soll ich das alles über Bord werfen, jetzt soll ich diesen Gott verantwortlich machen, dass ich eine Krankheit habe oder einsam bin oder jemand verloren habe. Vater Franz war einfach, er konnte nicht mehr. Sein Körper war zu schwach und ich musste es ihm sagen. Ich musste ihm sagen, Franz, Sie können nichts mehr machen. Da hat er gesagt, ich gehe zu Jesus. Und dann habe ich, äh, hab ich ihm die Kommunion gegeben. Auf einmal sagt er, ich bin glücklich. Ich bin so glücklich. Ich habe ein glücklich, reiches Leben gehabt. Und schaut mich an, dankt für alle Liebe, die ich ihm gegeben habe. Und sagt, ich werde immer bei dir sein. Und dann sagt er, Gott wird mich holen kommen. Und ich sage, weißt du denn wann? Da sagt er übermorgen, genau so war es. Es war Zeit, also und als ich die Tumorschmerzen hatte, schlimmste Schmerzen, ich habe geschrien vor Schmerzen, habe ich mir gedacht, ich möchte nie, dass ein Mensch, den ich liebe, solche Schmerzen ertragen muss. Und dann musste ich Freundinnen hergeben. Ich musste habe nicht nur Franz verloren, ich habe tolle Menschen verloren. Und dann war ich auch traurig und, und, und war enttäuscht. Aber da als ich mich an diese Schmerzen erinnerte, habe ich gedacht, nein, Gott weiß es besser. Gott weiß es besser. Und äh, ich wünsche nur allen, die trauern, einen heilsamen Trost. Ich wünschte Ihnen, dass Sie äh, vielleicht mal einfach umgekehrt denken. Stellen Sie vor, es wäre umgekehrt. Sie wären gestorben, die Sie jetzt mir zuhören. Und Ihr Partner oder Ihre Schwester, Ihr Kind, Ihr Mann äh, wäre, wäre, würden leben. Was würden Sie ihm aus dem Himmel sagen wollen? Würden Sie ihm nicht sagen wollen, mein Schatz, hör auf zu weinen, bitte lebe. Wenn man jemanden liebt, will man, dass er glücklich ist. Ich kann nicht äh, glücklich sein im Paradies, wenn du unglücklich bist. Bitte, mein Schatz, mach das Beste draus, umarme die Welt, wir sehen uns wieder. Würden Sie ihm das nicht sagen wollen. Und wenn man so traurig ist, dann denke ich genau das, wenn es umgekehrt wäre, würde ich, den, würde ich allen meinen Liebsten zuflüstern, äh, mach das Beste draus, wir sehen uns wieder. Aber er konnte nicht mehr. Und dies zu akzeptieren, so ist es. Aber mit Enttäuschungen, mit Verletzungen, mit Kränkungen, die habe ich auch erlebt. Es ist schlimm, verlassen zu werden. Es ist ganz schrecklich. Das ist wie ein Infarkt der Seele. Ja, Und dann denkt man, man kann nicht weiter, man, weil man sich ganz viel auch abhängig gemacht hat von anderen Menschen. Und jetzt ist dieser Gott da und sagt, mein Schatz, ich bin jetzt da wieder für dich. Jetzt kannst du wieder mir ganz vertrauen. Komm zurück zu mir, komm, ich bin da. Und das war für mich auch so. Ich, äh, ich brauche nicht Menschen, um glücklich zu sein. Es ist schön, wenn ich sie habe. Aber ist es nicht der, der, der mich über alles liebt, auf den ich hinarbeite, hinlebe? Und dieser Gott jetzt einfach diese Zeit mir zu schenken, im Gebet zu sein. Theresa von Avila, meine Namenspatronin, sagt, du musst gar nichts, nicht mal Worte sprechen. Du brauchst einfach nur stillsitzen, ihn einladen und dann wie mit einem Freund reden. Und, und so habe ich mir auch gedacht, wie kann man denn fühlen, dass man nicht allein ist, wenn man sich doch alleine fühlt? Wie kann man das spüren, dass Gott da ist oder der geliebte Mensch, der verstorben ist? Und dann hab ich, hat der Gott mich erinnert an die Zeit, als ich zum Glauben kam, diese Bekehrungsnacht. Als ich begriffen habe, dass Gott alles ist, ja, dann ist er doch überall. Ich kann doch gar nicht aus seiner Liebe fallen. Ob ich schlafe, auf dem Klo bin, ob ich spazieren gehe oder wo ich auch bin, er ist doch da. Und also einfach selbstverständlich mit ihm leben. Und so habe ich angefangen, selbstverständlich mit Frau Franz zu reden, mit dem lieben Gott zu reden. Er ist immer da. In jeder Situation kann er mir begegnen. In jedem Anruf, in jeder Begegnung, in dieser Sendung oder oder später, wenn sie spazieren gehen, er kann ihn überall. Aber du musst offen sein dafür, offen sein. Und wenn so viel zerbrochen ist, natürlich. Oft sind wir ja auch Schuldgefühle, die uns runterziehen wollen oder einfach, dass, was, dass die Beziehungen kaputt sind oder dass, dass man allein gelassen worden ist oder dass, dass Kinder nicht mehr mit einem reden wollen. Ich habe so viele seelsorgerische Gespräche. Ich könnte wirklich so vieles aufzählen, wo man einfach selber auch mit Schuld ist, dass was kaputt ist. Oder, 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 ja, was sagt Jesus? was auch immer in deinem Leben zerbrochen ist, komm nach Hause. Das Haus ist alt und nicht immer einladend, manchmal steif und unbeholfen. Aber wenn das Kind in der Krippe liegt, wird es plötzlich so warm, zerschmilzt aller Hochmut, dann öffnen sich liebende Hände und trösten verletzte Herzen, dann weicht die Angst, weicht Versagen, alles Frömmeln verstummt. Dann strahlt das Licht des menschenfreundlichen Gottes in alle Herzen. Dann, dann nimmt die Wärme jeden Schmerz, umarmt den Suchenden. Dann ist Weihnachten, denn du bist heimgekommen. Und das Kind lächelt dich an und du hörst auf zu weinen. Du wurdest so lange vermisst mit deinem Schmerz, mit deiner Wut, mit deiner Ohnmacht. Was gibt es Besseres, als sie abzugeben am, dem Christkind und genau diese Wut und dieses Versagen. Und, und deswegen ermutige ich sie. Das ist auch die Zeit dieser, dieser Stille, wenn man an der Krippe sitzt, den Bobbelchen anschaut. Er braucht keine Geschenke von uns. Er braucht nur unseren Schmerz. Das will er haben, das dürfen wir ihm geben. Und dafür ist er bereit, es anzunehmen, aber eins möchte ich Ihnen auch sagen. Wissen Sie, wie kostbar Sie sind da draußen? Wissen Sie, wie einzigartig Sie sind? Wissen Sie, was Gott anstellen musste, dass es Sie gibt, dass Sie mich jetzt hören können? Der musste ein ganzes Universum erfinden. Der musste schaffen, eine ganze Milchstraße ohne Erde. Und dann Ihre Mama und Ihren Papa musste er erschaffen. Und dass Sie da sind. Sie sind so ein Wunder, ein kostbares Geschöpf. Gott ist verrückt nach ihnen. Nichts kann dieser Liebe trennen, nichts. Und wenn sie sich sehnen, wenn sie sich einsam fühlen, dann ist es diese Sehnsucht, aus der sie geboren sind. Wir sind nicht irgendwie geschaffen worden. Wir sind als Ebenbilder Gottes geschaffen worden. In uns sind die Gene Gottes. Wir sind Geliebte. Und natürlich keine Mutter, kein Vater kann uns diese Liebe geben. Und auch kein Ehepartner könnte uns diese Liebe geben, die uns genügen würde, dass alle Sehnsucht erlischt. Das gibt's nicht. Denn nur Gott kann solch eine Liebe schenken. Und wenn wir uns sehnen nach, nach Zuwendung, nach Anerkennung, nach Liebe, dann ist es genügend. Genau die Sehnsucht, die Gott in uns hineingelegt hat. Wir finden diese Liebe nicht auf dieser Erde. Deswegen ist sie gekommen vom Himmel. Deswegen ist das Bobbelchen in der Kribbel. Deswegen will es uns umarmen. Diese Sehnsucht kann Gott uns nur geben. Und ich kann es nur begreifen. Begreifen, wenn ich begreife, wie einzigartig ich bin und wie einzigartig du bist. Du bist das kostbarste Schatz, den Gott auf Erden hat. Und egal wie jung, wie alt, ob du dick oder dünn bist, ob du gebehindert bist oder ob du, ob du eine Schuld auf dir trägst oder ob du krank bist oder ob du einsam bist, Gott ist verrückt nach dir. Und er wird dir das zeigen durch diese Sendung oder durch eine Begegnung. Trau ihm doch was zu. Gott will, ist kein, kein Ferner, der ist auch kein Bestimmer, der ist auch kein Spielverderber unseres Lebens und er ist auch kein Polizist, der uns nur kontrolliert und nur ein Springer, wenn wir ihn brauchen, dass er schnell springt. Nein, es ist einer, auf den du dich einlassen kannst, der dir eine Liebe, dich mit Liebe erfüllen wird, dass du nichts anderes brauchst. Gott allein genügt und auf dieser Spur will ich sie bringen, gerade diese Stille wo sie einsam sich einsam fühlen, ist die große Chance, dass der Himmel in sie einbricht, dass ein Engel kommt, dass das Wort sie verzaubern, dass jemand ihnen sagt, du bist so viel wert. Weißt du, wie wunderschön du bist? Du bist ein Wunder, als du geboren wurdest, wenn deine Mama lachte, wenn du sie's angelächelt hast, die ist ausgeflippt, wildfremde Menschen haben zu dir über dich gesagt, guck mal, wie süß die ist. Und du bist es immer noch, dieses Wunder. Komm zurück zu der Liebe, die dich geschaffen hat. Komm in sein
0: Herz. Erwartet dich zu erfüllen. Und gerade dann, wenn das Leben nicht mehr lebenswert erscheint, dann ist da jemand, dem wir voller Dankbarkeit entgegenblicken können. Danke, Schwester Teresa Zucker. Weihnachten für Einsame haben Sie eingeschaltet hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Bevor wir weiter sprechen, liebe Schwester Teresa, hören wir doch nochmal hinein in Ihre CD Leben, Lache, Liebe, dich frei mit Stimme der Berge und hören das Lied in der heiligen Nacht. Schwester Teresa zukitsch auch bekannt als Gateboard-fahrende Nonne, Autorin zahlreicher lebensbezogener spiritueller Bücher, Haupt ihr, mit ihr Bestseller ist Lebe, Lache, Liebe und sagt den Sorgen Gute Nacht. Und das ist auch ihr Lebensmotto. Sie ist heute zu Gast hier bei uns in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Die Lebenshilfe vor Weihnachten, die Lebenshilfe für Einsame heute und auch für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich möchte Sie einladen, dass Sie anrufen können, um mit uns, um mit Schwester Teresa zukitsch jetzt auch ins Gespräch zu kommen. Die Nummer, das ist die 089 517 008. 008. Wir haben eben gehört, in der heiligen Nacht bist du gekommen, hast uns das Licht gebracht. Was hat immer wieder Licht auch in ihr Leben gebracht? Was sind auch immer vielleicht wieder Lebensfallen, wo sie sagen, ja, da übermannt mich einfach die Einsamkeit. Unsere Nummer 089 517 008 008. Ingrid Seiringer, sie verbringt heute den Morgen mit uns. In der Regie ist sie und sie nimmt ihre Anrufe gerne entgegen an dieser Stelle auch noch mal herzliches Vergelz Gott auch an alle Ehrenamtlichen, die immer wieder sich in die Hörerfamilie einbringen, uns ihre Zeit schenken und in der Regie einfach die Fäden ziehen, damit Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein gutes Programm hören. Radio Horeb, Leben mit Gott, das ist unser Motto. Liebe Schwester Theresa, ja, Christus ist selber gekommen, um uns das Licht zu bringen. Gerade auch Weihnachtsgeschichten, anrührende Geschichten unserer Zeit, sie zeigen uns auch auf, wie fragil das Leben ist und dass wir auch einfach auch nicht alleine sind auf dieser Welt, aber wir sind dennoch gesehen, geliebt von Gott. Was kann ich so praktisch tun? Ja, äh, ich kann praktisch tun und dann
1: habe ich auch eine schöne Weihnachtsgeschichte euch mitgebracht, auch noch später. Ne? Aber was kann ich praktisch tun? Das kann man zuerst sagen, natürlich. Ähm, vor allem denke ich, du bist so kostbar, sei dir doch etwas wert, machst dir schön, machst dir selber schön. Gerade morgen, es ist Weihnachten. Du, ich richte mir auch, wenn ich alleine bin, oft ist hier viel Besuch im Haus, aber wenn ich alleine bin, ich richte mir auch das Essen schön, den Teller schön, ich richte mir alles schön und vor allem versuche ich auch positiv mit mir selber zu reden, denn so wie ich mit mir rede, rede ich auch mit anderen. Und ich sage mir einfach auch positiv, Theresien, jetzt stehst du auf, jetzt tust du den lieben Gott loben und jetzt gehst du in den freudigen Tag, jetzt gehst du in die Weihnachten, jetzt äh, machst du dir was Schönes zu essen, jetzt betest du und dankst dem Herrgott jetzt, und so weiter. Also das kannst du auf jeden Fall tun. Äh, ich denke, es gibt viele Möglichkeiten, wo wir zum Beispiel, ähm, äh, wenn wir wirklich uns einsam fühlen, Denkt dran, es ist Gottesdienst, es ist die ganze Gemeinde da. Es ist so schön, wenn ihr in den Gottesdienst geht und wenn ihr nicht mehr dahin gehen könnt. Es gibt so wunderbare Weihnachtssendungen äh, und, und Gottesdienste, wenn man nicht mehr laufen kann oder es sich schwer tut. Oder was man kann, man kann ein Ehrenamt übernehmen, wenn man sich wirklich alleine fühlt. Ob es der Umweltschutz ist oder ein Vorlesen im Kindergarten. Es, da lernt man so viele Menschen kennen. Oder manche sind sogar auf den Hund gekommen. Ich habe zurzeit auch den äh, Hund von meinem Bruder zu Gast mit meiner Mama. Auf den passen wir auf. Ich hatte noch nie hier einen Hund. Es ist so süß, aber manchmal auch, äh, der, der bringt einen wirklich immer wieder zum Schmunzeln. Was schön ist jetzt, Kontakte auffrischen. Wen haben Sie das letzte Mal gesprochen? Wie wäre es denn, morgen mal anzurufen? Oder. Äh, die sozialen Medien, es ist wirklich so, du bist nicht allein. Es gibt natürlich viel Negatives, aber ganz ehrlich, es gibt auch so viel Positives. Also auf meinen Seiten versuche ich immer Positives zu sein und ich lerne so viel von anderen. Man, man kann auch wirklich viel lesen. Es gibt viele christliche, schöne äh, Sachen, die man sehen kann. Oder nach, nachbarschaftliche Beziehungen pflegen. Ich kann nur jemand beistehen, wenn ich ihn kenne. Versuchen es doch mal. Trauen Sie sich mal zu klingeln beim Nachbarn oder am nächsten Haus und einfach ein frohes Weihnachtsfest zu wünschen. Es kann Ihnen nichts passieren. Da können Sie vielleicht komisch angucken und Sie lächeln ihn an. Also manchmal ist wichtig, auch mal einen ersten Schritt zu machen. Aber äh, ich glaube, das wissen Sie alle, das ist gar nicht so schwer eigentlich. Einsamkeit schafft auch Nähe zu dir selber. Äh, also ich muss echt sagen... Ich habe mir vieles gar nicht mehr alleine zugetraut. Und jetzt, wo ich allein, einsam bin manchmal oder allein, da, ich schaffe Dinge, die sind unglaublich. Und man hat auch mehr Zeit, sich selber zu akzeptieren. Und auch mal einfach Zeit. Wissen Sie was? Manche sehen sich so danach, mal allein zu sein, mal nicht unabhängig zu sein, mal Zeit zu haben. Manche fliegen sogar allein in Urlaub, habe ich gehört an Weihnachten, weil sie einfach mal ihre Ruhe haben wollen. Und wir haben so viel Zeit, nutzen wir doch die Zeit. Wir können so viel Positives tun. Und das ist auch etwas, was ich als Geschenk Ihnen machen will. Da kommen wir später drauf. Ich habe eine schöne Überraschung für Sie, ähm, was, was ich Ihnen schenken möchte morgen. Aber ich glaube, da gibt es so viele, was wir tun können. Aber wenn du möchtest oder wenn Sabine sagt, jetzt ist soweit, würde ich Ihnen ein erstes großes Geschenk machen, nämlich meine wunderbare Weihnachtsgeschichte, die ich Ihnen mitgebracht habe.
0: Vielleicht, dass wir dann zuvor erstmal mit Frau Beutner sprechen. Sie hat uns schon angerufen aus dem Landkreis Schacher. Natürlich. Und Frau Natürlich. Beutner, sie hat die Nummer gewählt 089 517 008 008. Die Hörertelefonnummer, der direkte Draht heute hier in die Lebenshilfe am Samstag, 23.12.2023. 23, Weihnachten für Einsame und ich sage... Guten Morgen, Frau Beutner. Hallo.
2: Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, grüß Sie. Grüß dich, ich weiß nicht.
0: Gerne grüß dich. Bitte? Bleiben wir gerne beim Du. Also, okay,
2: gut. Hallo. <lacht> äh, puh.
0: Ja, ähm, Sie sind live ja, on air. Also, Erstmal durchschnaufen, ne? Ja,
2: genau. <lacht> <lacht> ja, aber dann auch überlegen, was, was ähm, also, sage ich jetzt eigentlich? Naja, ähm, also es ist es so, dass ich ähm, an der Bandscheibe operiert worden bin und, mhm. und ich halt jetzt dieses Weihnachten ja also also ich kann ich kann zurzeit ja nicht aus dem Haus gehen oder oder nicht so viel machen wie 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 sonst. Ähm, ja, ähm na Natürlich versucht man, ja, es ist immer so, so leicht gesagt, das, das, das Beste draus machen und so. Aber oft ist es so, so ein Aufraffen halt halt auch wieder. Also, also das, dass man dann wirklich dann auch so die ja, negativen Gedanken überwindet und dass man dann auch ja versucht, also zum, zum Beispiel im Moment, ähm, also, also ich weiß nicht, ob, ob irgendjemand... Ähm, um, ken, ken Follett kennt, also die, die, die Säulen der Erde und die Tore der Welt und, und, und die, und die ganze King, Kingsbridge-Reihe und, ja, es ist, um, ja, also einfach auch, auch das Zeit haben, das ist, glaube ich, eine der, ja, sag ich mal, in Anführungsstrichen schönen Sachen, wenn, wenn man, ja, sag ich mal krank ist, <lacht> dass man dann auch ja Sachen machen kann zu zu die man sonst vielleicht nicht so kommt oder ja oder, oder oder dass man auch wieder genießt dann auch wieder ja mal ein längeres gutes Buch zu lesen oder ja mhm. also die, dann wie gesagt auch ähm, ja also die 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 Kontakte aufrecht zu erhalten oder ja, oder... oder das man sind ganz auch... große... Ja,
1: hm? genau, Sie sagen es ganz genau. Das wollen Sie uns ja sagen. ne meine, Dass man darauf besinnt uns. ne Wir haben jetzt endlich Zeit. Und es ist uns geschenkte Zeit. Und warum nutzen wir sie nicht wirklich mit dem guten Buch? Oder, oder mal jemand anzurufen, da haben Sie völlig recht. Äh, gerade jetzt in Ihrer Situation, jetzt, Sie können jetzt gar nicht viel machen. ne Aber wie oft haben Sie sich vielleicht genau gesehen, danach jetzt ein
2: bisschen Zeit zu haben dafür. Ne? Ja. Ja.
1: Wollten Sie uns das sagen, ne?
2: Ja, genau. Ähm, jetzt klingelt es auch
0: gerade. Ich muss genau. sowieso aufhören. Also, dann sagen wir <lacht> Alles gut. ganz herzliche dann liebe Ihnen. Grüße in den Landkreis Charm. Auf Wiederhören. Alles Gute. Ja, auch Sie können anrufen und uns erzählen von Ihren Erfahrungen. Schwester Theresa Zukic hat ein offenes Ohr für Sie hier in der Lebenshilfe Weihnachten für Einsame. Wenn Sie uns noch nie angerufen haben oder schon lange nicht mehr, dann hören Sie erstmal eine Bandansage, nicht irritiert sein. Das sind in Anführungsstrichen einfach nur unsere Datenschutzbestimmungen, die von Radio Horeb nicht beunruhigen lassen. Dann werden Sie durchgeschaltet in die Regie zu Ingrid Seiringer, die dann gerne Ihren Anruf sehr gerne entgegennimmt. 089 517 008, 008, die Lebenshilfe heute live Weihnachten für Einsame genau und die Frau Breitner hat es eben schon Beutner hat es eben schon angedeutet dass einfach auch mal ein Buch lesen Geschichten hören einfach auch ähm, etwas sind was auch dann sinnspendend ist, gerade wenn die Einsamkeit dann drückt, wenn es Zeit ist, viel Zeit ist. Und du hast uns auch eine äh, Schwester Theresa Zukic eine Weihnachtsgeschichte mitgebracht.
1: Ja, ich glaube, das ist die schönste, die ich hier geschrieben habe. Und die möchte ich Ihnen jetzt einfach schenken in dieser Sendung. Und die heißt Malik und der König im Scheinwerferlicht. Völlig außer Atem. Bremst er vor der Klassentür. Wie jeden Tag ist er über den zwischenleeren Schulhof gerannt, hat mehrere Treppen übersprungen und hat versucht, die Zeit einzuholen. Im Advent ist es besonders schlimm. Er lässt seine Schultasche zu Boden sinken. Gekrümmt versucht er, nach Luft zu schnappen. Der Schweiß rinnt ihm in die Augen. Er wischt ihn mit seinem feuchten Jackenärmel ab. Und auch zwei Tränen. Noch einmal holt er tief Luft. Er weiß genau, was jetzt passiert. Wieder zu spät. Nur leise klopft er und wartet auf das Herein. Alle Augen sind auf ihn gerichtet. Mit gesenktem Kopf geht er am Lehrer vorbei. Nur einen kurzen Moment wagt ihn anzuschauen. Er sieht seine Enttäuschung und Verachtung. Auf das Grinsen seiner Klassenkameraden achtet er nicht mehr, als er sich zu seinem Platz begibt. Er lässt alles an sich abprallen, so scheint es. Nur seine traurigen Augen starren auf den Boden. Er könnte, selbst wenn er wollte, es niemand erklären. Sie würden es sowieso nicht verstehen oder ihn wegen seiner Aussprache auslachen. Er hat vieles verdrängt und kann sich nur noch schwer an die Flucht aus Syrien erinnern. Als ihr Schlauchboot kenterte, hatte sein Vater ihn und seine Mutter stundenlang über Wasser gehalten. Bis das Rettungsschiff kam, dann ließ er völlig entkraftet los und versank. Malek lässt sich von seiner Mutter immer und immer wieder die Geschichte erzählen, wie mutig sein Vater war. Dann weinen sie zusammen. So mutig wie sein Vater will er auch werden. Als der Wecker am nächsten Morgen klingelt, will Malek am liebsten liegen bleiben, aber er hört seine Mutter rufen. Eilig springt er aus dem Bett, rennt ins Bad und im nichts ist er angezogen. Als er die Schlafzimmertür seiner Mutter öffnet, lächelt sie ihm entgegen, wie jeden Morgen. Oh, wie herrlich ist dieses Lächeln, als hätte sie es die ganze Nacht nur für ihn aufgespart und mit ihrer ganzen Liebe getränkt. Es ist ein Licht in seiner Dunkelheit. Nie fühlt er sich geborgener als in diesem Augenblicken. Nachdem er seine Mutter angezogen hat, hilft er in den Rollstuhl, legt seinen Schulranzen auf ihre Knie und fährt sie zum Aufzug. Er könnte heute eine Abkürzung machen, dann würde er sicher nicht zu spät kommen aber er weiß, was es seiner Mutter bedeutet, den Weg über den Marktplatz zu nehmen. Wie herrlich weihnachtlich glitzert es von überall her. Vor der großen Krippe, vor der Kirche bleiben sie stehen. Wie jeden Morgen. Die Augen der Mutter leuchten im Schein des Jesuskindes, das hell beleuchtet ist. Jesus war ein König und wurde bedroht, so wie wir. Wir mussten wegen unserem Glauben fliehen. Malek nickt. Er kennt alle Geschichten, vor allem die vom Jesuskind. Habt ihr mich deshalb Malek genannt? Er weiß um die Bedeutung seines Namens, aber nichts in seinem Leben empfindet er als königlich. Und viel von einem König hat dieses Jesuskind auch nicht. Wieso sonst muss es in einem Stall zur Welt kommen? Wieso nicht in einem herrlichen Palast? Das versteht Malek ganz und gar nicht. Du darfst dir etwas vom Christkind zu Weihnachten wünschen, sagt die Mutter zärtlich. »Ich weiß,« antwortet Malek leise, »aber du weißt, ich habe nur einen Wunsch, dass du gesund wirst. Etwas anderes traut es sich nicht vom Jesuskind zu erbitten. Aber tief in seinem Herzen hat er tatsächlich einen Wunsch, den er nicht mal zu denken wagt, geschweige denn auszusprechen. Er will einmal im Licht stehen.« Genauer gesagt im Scheinwerferlicht. Am letzten Schultag vor Weihnachten werden alle Schüler in die Aula bestellt und ein Kind wird immer nach vorne auf das aufgebaute Podest gerufen. Ein Scheinwerfer ist auf die Bühne gerichtet. So wie hier beim Jesuskind. Für eine besonders gute Tat wird er gelobt und beschenkt. Alle klatschen für den Helden oder die Heldin. Nur einmal da oben stehen, denkt Malik. Nur einmal Anerkennung bekommen. Einmal seinen Namen hören einmal im Licht stehen. Als die Kirschturmuhr schlägt, wacht er aus seinem Tagtrag auf. »Mama, wir müssen los.« Er schiebt den Rollstuhl weiter und muß seine ganze Kraft über die holprigen Pflastersteine einsetzen. Sie werden schon erwartet. Eine Frau aus der Gemeinde, die sich liebevoll um seine Mutter kümmert, bis er aus der Schule kommt, steht vor ihrer Haustür. Male grüßt kurz, gibt der Mutter einen Kuss, schnappt sich die Schultasche und rennt los. Er hatte den Mann, der unweit der Krippe gestanden hatte, nicht bemerkt. Es war sein Lehrer. Sein Fahrrad, mit dem er jeden Tag zur Schule fuhr, hatte gerade heute einen Platten. Er musste absteigen und den Weg über den Marktplatz wählen. Er erkennt Malek sofort und beobachtet, wie eine Frau im Rollstuhl über den Platz schiebt und in die nächste Straße einbiegt. Er folgt ihm. Als er an den beiden Frauen vorbeikommt, hört er, wie sie sprechen. »Dein Sohn ist für mich ein Held.« die Frau im Rollstuhl erwidert, wie sein Vater. Am letzten Schultag ist die ganze Schule in der Aula versammelt. Malek setzt sich wie so oft in die letzte Reihe. Nach einigen Liedern der Schulband, einem witzigen Dialog der Theatergruppe und der Ansprache des Direktors tritt sein Lehrer an das Pult und beginnt. Nun kommen wir zum Helden oder Heldin dieses Schuljahres. Alle Kinder fangen an zu tuscheln und sind aufgeregt. Der Lehrer spricht weiter. In diesem Jahr ehren wir einen Schüler, der nicht nur eine gute, großartige Tat getan hat, sondern jeden Tag eine solche Tat tut. Lieber Malek, komm auf die Bühne. Hat er Malek gesagt? Alle Schüler drehen sich um und schauen ihn verwundert an. Malek erschrickt und merkt, wie er zittert. Nur zögernd geht er nach vorne. Wäre ich doch nur der Ochs oder der Esel im Dunkel des Stalles, schießt es ihm durch den Kopf. Ihm wird schlecht. Er zögert, die Treppe hinaufzusteigen. Der Lehrer nickt ihm ermutigend zu. Malek schließt seine Augen. Da spürt er einen tiefen Frieden und hört, wie ihm das Jesuskind sagt. Trau dich, Malek, du hast es verdient. Du bist mein Königskind.
0: Wunderbar. Und damit dürfen wir uns alle angesprochen fühlen hier in der Lebenshilfe. Weihnachten für Einsame. Danke, Schwester Teresa Zukitsch, für diese wunderbare ja, Weihnachtsgeschichte. Und danke sagen möchte ich auch Ihnen, Frau Michel, Sie haben uns angerufen aus Dillingen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, ja. Morgen.
3: Guten Morgen Schwester Teresa. Zuerst möchte ich Ihnen ganz herzlich danken für die wunderbare Sendung und dass Sie uns so viel wiedergeben, auch ganz persönlich aus Ihrem Leben. Und ich möchte jetzt noch ein kurzes Zeugnis geben. Mich hat es sehr berührt, wie Sie das jetzt gerade vorhin auch erzählt haben. Äh, der Tod von Franz, sage ich jetzt einfach. Und ich durfte das auch ähnlich erleben, ähm, wie mein Vater verstorben ist. Mein Vater hat schon Jahre vorher gestorben, ist öfters mal gesagt, wenn ich einmal gestorben bin, braucht er nicht traurig zu sein. Und ich durfte das dann ganz tief erleben. Mein Vater ist kurz vor Weihnachten verstorben, äh, vor einigen Jahren und wir haben von Anfang an einen ganz tiefen Frieden erleben dürfen und auch ein ganz gesegnetes Weihnachtsfest. Und allen, die auch jetzt was Schweres momentan zu tragen haben, ich hatte auch ein anderes Mal ein Weihnachtsfest, das ich im Krankenhaus verbringen musste. Und ich war da auch ganz tief mit Gott verbunden und ganz getröstet, und das wollte ich jetzt einfach nur auch weitergeben. Und möchte Ihnen ganz herzlich danken für diese wunderbare Sendung jetzt.
1: Vielen, vielen Dank. Das sind so wichtige Worte, dass Sie uns sagen, ja, es gibt diese Erfahrung, aber es gibt auch seine Nähe und schön, dass Sie das mit Ihrem Vater so erleben durften. Wunderbar. Vielen, vielen
0: Dank. <lacht> Dankeschön, ja, Frau
3: Michel. Ich sage auch Ihnen nochmal vielen Dank und Wünsche allen, die jetzt zuhören, besonders auch allen, die die Sendung jetzt machen, und Ihnen, Schwester Theresa, ein ganz gesegnetes, gnadenreiches Weihnachtsfest. Vergelt's Gott, vergelt's Gott. Ja, segnet's Gott, Ihnen vergelt's Gott.
0: Frau Michael, Grüße nach Dillingen. Danke. Ade, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ja, und auch Sie können anrufen, die Leitungen sind noch frei, 089-517-008-008. Das ist heute der direkte Draht, die Telefonnummer hier in die Lebenshilfe Weihnachten für Einsame mit Schwester Teresa Zuckic. Ähm natürlich. Ja, ich habe
1: noch einen Weihnachtswunsch dabei, mhm. Weihnachts, ne? eine Weihnachtsfreude, die können wir vielleicht jetzt an dieser Stelle sagen. Ähm, ich habe nicht nur die schöne Geschichte dabei und die Sendung, sondern äh, wer jetzt anruft, ähm, den werde ich persönlich morgen am Weihnachtsabend anrufen. Wer also anruft und möchte, und auch wenn jetzt die Sendung vorbei ist, und möchte von mir angerufen werden, das ist mein Weihnachtsgeschenk für euch, ich würde euch morgen anrufen, persönlich am Weihnachtsabend und äh, einfach mit euch ganz persönlich sprechen. Was sagt ihr dazu? Also wer anrufen möchte, ein Anruf von mir, darf sich jetzt melden bei Radio
0: Horeb. Und die Nummer dazu, das ist die Münchner Telefonnummer, bei der Sie erstmal eine Bandansage hören das ist die, wenn Sie noch nie angerufen haben oder lange schon nicht mehr angerufen haben, das sind unsere Datenschutzbestimmungen, also es entstehen Ihnen keine besonderen Unkosten. Also ins deutsche Festnetz, die Münchner Nummer 089-517-008-008. Ich sage nochmal, die Hörertelefonnummer für alle, die angerufen werden möchten, morgen Anheilig Abend von Schwester Teresa Zukich 089 517 008 008 Ich sehe schon die Telefone blinken ich warte noch bis Ingrid Seiringer mir die Anrufe freigibt ja, Schwester Theresa, wir sind schon so fast, gegen dem Ende der Sendezeit entgegen. Was ich mich nur gefragt habe, als ich jetzt die Geschichte von Malek gehört habe, da steckt einfach so viel auch drinnen von dem Kind, das die Heimat verloren hat, das einfach nicht richtig Kind sein kann, was sicherlich auch Einsamkeit spürt, im Klassenzimmer beäugt zu werden vom Lehrer, von den Mitschülern. Auch das, denke ich, kennen viele Menschen, die besonders unter Einsamkeit leiden, dass sie sich auch von Menschen gerade ja auch abgelehnt fühlen.
1: Ja, das gibt es leider sehr, sehr viel. Und ich sage ja, man kann der einsamste Mensch sein, mitten unter Menschen. Es kann in der eigenen Familie sein, wenn man nicht akzeptiert wird, eben aber auch in der Klasse, im Kindergarten oder am Arbeitsplatz, weil man eben anders ist oder einfach nicht verstanden wird. Und das tut so weh, aber gerade dann. Gerade dann sollten wir uns auf den besinnen, der uns über alles liebt, der uns geschaffen hat, der wollte, dass wir leben. Und wenn wir uns auf den besinnen, der wird uns immer die Zusagen, dass, dass wir ein Geschenk sind. Und, und das dürfen wir nie vergessen. Es gibt einen, der, so, der, der sein Leben für uns gegeben hat. Wir sind so viel wert. Und auch wenn es dir niemand sagt, ich sag's dir jetzt und ich ruf's zu in die ganze Welt, du bist ein geliebtes Kind Gottes und Gott ist verrückt nach dir und lass dich nicht runterkriegen. Sag's dir selber, umarm dich selber, wenn dich keiner umarmt, umarm dich selber äh, und, und, und lass dich von Gott lieben. Er ist da und wartet und, oder? Gib deine Nummer, ich rufe dich an und werde es dir persönlich noch mal sagen. Die Mutter <lacht> Teresa sagt, es gibt nichts Schlimmeres auf dieser Welt, als wenn ein Mensch äh, einsam ist. Es gibt keine größere äh, Einsamkeit, sich einsam, unerwünscht, ungeliebt zu fühlen. ist die schlimmste Form der Armut, sagt die Mutter Teresa. Und deswegen sind wir dafür da, euch das zu sagen, ihr seid nicht allein oder äh, das Glück gehört eben denen, die sich selber auch manchmal genügen. Wenn es dir niemand sagt, sag dir selber. Und jedenfalls, ich würde es dir sagen, auf jeden Fall.
0: <lacht> ähm, ich möchte jetzt Frau Agnes Nagel begrüßen aus Bad Heilbrunn. Haben Sie uns angerufen. Guten Morgen, hallo.
4: Guten Morgen, guten Morgen. Und äh, guten Morgen, Schwester. Ich habe eigentlich für Sie eine schöne Erinnerung, weil es existiert ein Bild, wo ich mit Ihnen drauf bin, wo Sie mal beim Frauenfrühstück bei uns waren habe ich das gleich ausgenutzt, mich mit Ihnen zu so fotografieren lassen. Darum bleiben Sie mir immer in Erinnerung. Und das, glaube ich, ist von Gott geschickt, sind Sie heute. Kann man es nicht anders erklären? Dass sie gerade heute den Vortrag halten und ich das hören kann, bin ich jetzt leider seit zwei Tagen ganz urplötzlich krank geworden, dass ich nicht mehr aufstehen kann. Alle vermuten, mhm. dass Corona ist. Jetzt halten sich natürlich alle von mir fern. Jetzt
2: ist es umgekehrt. Ja. Ich
4: hätte Familie. Wir würden uns in der Familie treffen, aber es mag mich natürlich keiner haben, weil sie alle Angst haben. Jetzt bin ich mhm. ungewollt einsam an Weihnachten. Ich, ich überlege jetzt mit ihren Worten, habe ich mir schon gedacht, dass das auch was zu sagen hat. Vielleicht soll ich wirklich einmal Weihnachten ganz innerlich verbringen mit Gott und nicht in den drumherum. Ich habe wieder Christen, habe noch Schmuck, ist noch nie in meinem Leben gewesen. Aber es hat sicher seinen Sinn und ihre Worte haben mir so gut getan, mich aufgerichtet und ist bestimmt von Gott so geschickt worden als Antwort für meine Fragen.
1: Oh, wissen Sie was? Ich umarm Sie innigst, ganz innigst. Es ist wahrscheinlich wirklich so, da will einer wirklich ein Licht haben, wenn man Corona hat. Aber nutzen Sie wirklich diese Zeit. Äh, sie machen sie wirklich in dem Sinn, wie Sie es jetzt selber sagen, das Beste draus. Und wissen Sie was? Wir können alles nachholen. Wir haben es doch in Corona-Zeit gelernt. Dann feiern wir eben drei Tage später oder vier Tage später nochmal nach. Und Sie drücken alle Ihre Lieben und äh, nutzen Sie die Zeit, wenn Sie schön gesund. Und ich umarme Sie wirklich innig. Danke, dass Sie das jetzt gesagt haben. Sie haben damit auch vielen Trost, denn es sind wirklich auch viele krank Zeit. Wirklich viele, gell? Ja, ja dann Gott, Gott vergelt
0: es
4: Ihnen und ich habe gesagt, das ist sicher kein Zufall, dass Sie jetzt gerade heute den Vortrag gehalten haben. Das stimmt alles für viele, nicht nur für mich wahrscheinlich, für viele. Ich habe auch gleich ein paar Leute noch mobilisiert, die einsam sind. Mensch, hört euch auch, die Horeband ist jetzt was für euch. Und ich denke, es wird vielleicht manchen auch helfen, dass sie jetzt so gesprochen haben. Gott, vergelt es Ihnen, Schwester. So bitte. Und äh, ja, das dass Sie auch gut. gesund bleiben dürfen jetzt weiterhin. Sie haben auch schon genug mitgemacht. Also Gott, vergelt Ihnen alles, was Sie Gutes tun. Dankeschön. Okay. Ein Dankeschön. Und uh, der Sabine uh, Bühler und alle, alle, vom um Radio Hore, bin ich verbunden. Ich gehöre zu einem Team Deutschland. Also bin ich ja dankbar, dass ich da dabei sein darf. Wünsche alle gesegnete, allen gesunde Weihnachten, gnadenreiche, alle zusammen.
0: Dann sage ich ganz herzlichen mhm. Dank, Agnes Nagel aus Bad Heilbronn. Auch danke mhm. für den Bad Heilbrunn, danke auch für den Dienst im Radio Horeb Team Deutschland. Vergelt's Gott und gute, gute Besserung.
4: Meine Telefonnummer kriegt ja die Schwester Zugitsch, die haben sie ja, ja registriert.
0: Genau. Die geben wir weiter, selbstverständlich. Danke, dass du nochmal nachgehakt hast. Also Gott vergelt's und Gesundheit ja. für alle, gell? Oh, auf Wiederhören, danke.
4: Gnadenreiche, lichtreiche Weihnachten.
0: Mhm. Dankeschön. Ja, und ich sehe die Telefone blinken. Ich denke mir, dass jetzt die Ingrid Seiringer etliche Anrufe hinter den Kulissen noch entgegennehmen wird. Wir gehen der Sendezeit schon dem Ende entgegen, Schwester Theresa. Wir müssen leider Schluss machen hier. Weihnachten für einsame. Danke für deine einfühlsamen Worte, weil es ist wirklich spürbar, dass es auch gelebte Worte sind. Und ich denke, wir alle kennen sie, diese Minuten, diese Stunden der Einsamkeit. Und uns allen hat schon jemand gesagt, dass niemals das Dunkel in das Licht kommen kann, aber es im Dunkel immer, immer, immer immer ein Licht am Ende des Tunnels gibt. Immer am Ende des Tunnels wird das Licht da sein. Und das Licht wartet auf uns und es kommt auf uns zu. Vielleicht, du wolltest auch noch mit uns zum Abschluss ja. ein Gebet sprechen. Ich bete, genau,
1: was ich gerne an der Krippe bete. Selbst von mir geschrieben und jedes Jahr ist es für mich dran. Jesus, du mein Jesulein, staunend schaue ich dich an. Ein Wunder, du ein Menschlein bist, uns arme Sünder nie vergisst. Ich lieb dich gar von Herzen sehr, bring alles dir, auch das, was schwer. Möchte dienen dir, wie ich's vermag, und Danke sagen, Tag für Tag. Amen.
0: Und damit verabschiede ich mich auch von dir, jetzt Schwester Teresa, morgen einen wunderbaren vierten Advent, einen gnadenreichen, heiligen Abend. und ja, dass das Licht der heiligen Nacht auch dein Leben durchstrahlt, damit du zu vielen Menschen einfach ausgesandt werden kannst. Gute Gesundheit dir, alles Gute, danke.
1: Ja, allen eine glückselige Weihnacht und ich freue mich auf euch.